0: O Senado Federal entendeu que a senhora Presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade consistentes em contratar operações de crédito com instituição financeira controlada pela União, editar decretos de crédito suplementar sem autorização do
1: Congresso Nacional, previstos no artigo 85, inciso 6 O destino de Dilma Rousseff é definido no Senado em 31 de agosto de 2016. Por 61 votos a 20, a petista é cassada. Mas numa manobra validada por Ricardo Lewandowski, presidente do STF, que arbitra a votação, os direitos políticos da ex-presidente são mantidos com a concordância de 42 dos senadores presentes. O Brasil passará os anos seguintes sob a crescente ameaça golpista de forças políticas que até então pareciam sob controle. O governo Temer, que prometia ser uma ponte para o futuro, findará na prática servindo de ponte a ideias das mais atrasadas. Deste décimo e último episódio, o PT Canos tentará entender como o país resistiu a tamanha erosão democrática.
2: Você está ouvindo Petecanos, a história de amor e ódio entre petistas e tucanos. Uma produção da F451 e do Jota. Se você ainda não ouviu os nove episódios anteriores, recomendamos que escute nesta mesma plataforma de streaming. Eu sou Melina Cardoso e divido a apresentação desse projeto com Caio Maia e Marlos Apios. Nesta edição, contaremos também a história de como petistas e tucanos precisaram colocar diferenças de lado por um bem maior. Até já. E, ao
3: mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados... Bem que, um, bem que eu pedi uma pastilha. Já estão encomendados estudos para eliminar... Para eliminar... É muito. Já estão encomendados estudos para eliminar cargos comissionados...
4: E funções gratificadas. Com a posse de Temer, o PT volta à postura de barulhenta oposição. E o PSDB volta a ser governo, agora com três pastas: Cidades, para Bruno Araújo, Relações Exteriores, para José Serra, e Justiça, para Alexandre de Moraes. Quando, em janeiro de 2017, o ministro Teori Zavascki morre em um acidente aéreo, Temer indica a Moraes a vaga que fica aberta no Supremo. É provável que nenhum dos envolvidos imagine naquele momento, mas a experiência do agora estucano à frente da segurança pública do governo de Geraldo Alckmin em São Paulo será de extrema importância em um futuro próximo. Neste momento, o nome do PSDB com melhor desempenho na corrida presidencial ainda é o de Aécio Neves. Assim como a moral do governo teme, entretanto, a popularidade de Aécio é derrubada por conversas nada republicanas com o empresário Joés Batista.
2: Como é que a gente
3: come? Tem que ver. Você vai lá em casa, o ou... Fred. Se for o Fred, eu ponho o menino meu, ele. Se for você, sou eu. eu, sou <risos> eu só... Não. Não.
1: Tem que ser entre dois.
0: Não dá pra ser. Tem que ser um que te mata ele, né?
1: Aécio nem fora desmascarado, porém, quando o PSDB enfrenta a sua primeira crise de falta de nomes. Incomodado com a baixa penetração eleitoral dos postulantes à candidatura tucana à Prefeitura de São Paulo, Alckmin tira do bolso do colete o nome de João Dória, um filiado recente, sem história no partido e com passagens rápidas pela administração pública, mas mais conhecido por seu relacionamento com o PIB paulista. Com o apoio de Alckmin e da Máquina, Dória derrota nas prévias tucanas o ex-vereador Andréa Matarazzo e o ex-deputado Ricardo Trípoli. Embora mais identificados com o partido, nenhum dos dois era exatamente um tucano raiz. As principais lideranças haviam envelhecido ou morrido e não havia uma nova geração esperando para substituí-la. O publicitário Felipe Sotelo comentou o tema em entrevista ao PT Canos.
0: Não são simples, não é simples a construção de uma imagem com a candidatura majoritária. Né? É preciso um trabalho de longo prazo, né? não é a eleição né, que resolve esse problema. Né? Então não é simples você é, é, investir e apostar em candidaturas que não tenham algum recall, alguma construção de imagem. Então, de uma maneira geral, é, os partidos ficam assim reinvestindo em figuras que têm alguma penetração um potencial maior. Né? Isso, esse cálculo ele é meio que natural. Então, Dória significou, uh, goste ou não dele, uma renovação uh, do PSDB.
1: Dória, vendido pela propaganda do partido como um não político, lidera uma coligação de 15 partidos na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2016. E acaba derrotando Fernando Haddad, que buscava a reeleição já no primeiro turno, com 53% dos votos válidos. Comunicador experiente, o prefeito aproveita o fraco noticiário de janeiro de 2017 para se vestir de gari e com outros funcionários da prefeitura varrer as ruas da cidade. Nas redes sociais, amplifica cada passo dado como prefeito, explorando as parcerias com a iniciativa privada como um modelo a ser estimulado. Os feitos e as imagens, claro, rodam o país. Antes de a gestão chegar ao sexto mês, o nome do prefeito já é testado como candidato a presidente. E, a depender do cenário, Dória chega a ter o dobro da intenção de votos de Alckmin.
2: Mesmo Dória, porém, segue longe de uma vaga no segundo turno. Com a queda de Dilma, Marina Silva desponta como presidenciável de maior força. Mas logo é superada por Lula, que adianta ao mundo uma pré-candidatura como forma de se proteger do avanço da Operação Lava Jato. No cálculo do petista, a justiça não conseguirá prender o líder na corrida presidencial Mas a Lava Jato faz mais barulho do que nunca De oito fases em 2014, salta para 17 em 2016 E as prisões autorizadas pelo juiz Sérgio Moro se aproximam cada vez mais do ex-presidente Em julho de 2017, Lula é condenado a nove anos e meio de prisão Por corrupção passiva e lavagem de dinheiro No caso que envolve a aquisição de um triplex no Guarujá Seis meses depois, o TRF-4 confirma por unanimidade a sentença e amplia a condenação para 12 anos e um mês. Em março de 2018, também por unanimidade, o STJ nega ao petista um habeas corpus preventivo. Quando o caso chega em abril ao STF, oito juízes já tinham referendado o trabalho feito por Moro. A imprensa, no entanto, adianta que, por margem apertada, o STF concederá o tão sonhado habeas corpus, o que impedirá a prisão e permitirá ao petista disputar livremente a presidência da República. Mas protestos contra o réu voltam a tomar as ruas do país. Parte considerável dos manifestantes clama por uma intervenção das Forças Armadas e militares rompem o silêncio nas redes sociais. Em especial, o general Vilas Boas, comandante do Exército, que divulga uma nota no Twitter afirmando estar atento às manifestações.
4: Em 4 de abril, com um voto que surpreende a ala garantista da corte, a ministra Rosa Weber desempata a questão. E o STF, por seis votos a cinco, nega o habeas corpus a Lula. Antes de se entregar para cumprir a sentença, Lula se cerca de aliados na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo. Por transmissão ao vivo pela TV, o ex-líder sindical participa de uma missa, Faz um discurso bastante emocionado e só se entrega após ser carregado nos braços pelos apoiadores.
3: Eu sairei dessa maior, mais forte, mais verdadeiro. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais Conseguirão deter a chegada da primavera e a nossa luta é em busca da Primavera.
4: Por ter presidido o Brasil, Lula fica preso na sede da Polícia Federal em Curitiba.
1: Por cálculo político ou por falta de alternativa, a estratégia do PT é manter a candidatura de Lula. Mas em 1º de setembro de 2018, com base na ficha limpa, lei sancionada pelo próprio ex-presidente, a candidatura é indeferida pelo TSE. Para enfrentar Bolsonaro, o partido indica ao mesmo Fernando Haddad que, menos de dois anos antes, fora derrotado por João Dória no primeiro turno da eleição paulistana. Embora só Lula saiba com certeza por que motivo o ex-prefeito paulistano herda a vaga no pleito, é inegável que, assim como no PSDB, a derrocada das lideranças petistas não deixa herdeiros. Tido como moderado e supostamente mais palatável aos eleitores de centro, cabe a Haddad levar a bandeira petista na eleição.
2: Ainda que líder das pesquisas após a saída de Lula, especialistas veem em Bolsonaro uma espécie de cavalo paraguaio. À frente de um partido nanico e a exemplo do ocorrido com o Russomano em eleições anteriores, haveria de desidratar quando o horário eleitoral alimentasse a rejeição a seu nome. Nesse sentido, a expectativa do establishment cai sobre Alckmin, que dribla uma tentativa de Dória de tomar seu lugar e consegue apoio das siglas do Centrão para apresentar na TV a maior das propagandas partidárias. Mas o governador de São Paulo vem desgastado por uma crise hídrica explorada pelo PT como forma de fazer um contraponto à crise econômica do governo Dilma. A gestão é também atingida por operações da Polícia Federal, que emulam o estilo lava-jato de pautar a imprensa.
4: Quando a campanha eleitoral finalmente se inicia, Bolsonaro tem mais de 20% das intenções de voto. Alckmin se esforça para chegar aos 10% e Haddad, que substitui Lula, patina abaixo dos 5%. O programa eleitoral do PSDB se dedica a ampliar a rejeição do líder da corrida presidencial. Todavia, pesquisas mostram que um confronto com Bolsonaro no segundo turno é a melhor chance que o PT tem de voltar à presidência. Com isso, a campanha de Haddad aposta nos ataques a Lava Jato, responsável pela prisão de Lula.
1: Os que perseguem Lula, na verdade, perseguem o povo brasileiro. Ele está preso enquanto o governo Temer bagunça o país, corta direitos do povo e entrega nossas riquezas aos estrangeiros. Faço aqui um juramento de lealdade a Lula. Nós não vamos descansar.
3: Vamos trazer o Brasil de Lula de volta e libertar os brasileiros de toda essa
4: injustiça. Mas em 6 de setembro de 2018, enquanto é carregado nos ombros por apoiadores, Bolsonaro sofre em Juiz de Fora, Minas Gerais, um atentado à faca. O episódio leva o candidato a passar por intervenções cirúrgicas, fornece uma justificativa válida para que evite participar de debates nos quais se desgastava e conquista para o presidenciável a atenção de toda a cobertura jornalística, o que rende muito mais tempo de TV do que uma coligação com o um centrão seria capaz de somar.
1: Quando institutos realizam novas pesquisas, Bolsonaro passa a superar os 30% das intenções de voto. Os esforços de centro e esquerda para aumentar a rejeição a seu nome parecem ter o efeito inverso surfando na rejeição ao PT e ao que chama de sistema, e explorando ferramentas de comunicação que Dilma começara a usar, mas que os partidos tradicionais não entendiam de fato, o deputado cresce, chega a 40% das intenções de voto, vence o primeiro turno com 17 pontos percentuais de vantagem e o segundo com 10 pontos. O deputado federal que impunemente defendeu o fuzilamento de FHC, que proferiu falas abjetas sobre estuprar uma colega de Câmara que nunca escondeu a própria homofobia que defendeu a ação de grupos de extermínio, que defendeu torturadores e que prometeu liderar um sangrento golpe de Estado numa impensável passagem pela presidência da República, acabara de se tornar presidente com os votos de quase 58 milhões de brasileiros. Emílio de Souza falou ao petecanos daquela nova velha força. A direita no Brasil, ela sempre existiu. Hoje, o que aconteceu é que hoje, com o Bolsonaro, ela ganhou uma cara. Ganhou cidadania,
3: ela pode se apresentar como uma força própria. Mas durante muito tempo, ela viveu debaixo das asas do PSDB.
1: O PSDB trouxe ela para dentro, criou a base de tentação. Era isso, entendeu? Então o PSDB mudou muito a, a, sua, a sua formação inicial, sabe? O Brasil começa ali a escrever algumas das páginas mais infelizes de sua história. Esse triste período, no entanto, o PT Canos irá detalhar no próximo bloco. Até já.
4: Quantidade de gente que tem aqui na Paulista, envergando, não é a camiseta vermelha do PT, nem do Partido Socialista, nem dos partidos de esquerda. É a bandeira do seu país, as cores do Brasil. Muito feliz de ver o povo, mais uma vez, nas ruas, defendendo a sua pátria, defendendo
0: o seu voto. E no próximo dia 28, esse povo sabe que vai votar. Jair Bolsonaro, 17, presidente. E aqui em São Paulo, 45, João Dória, governador.
2: Ainda nos anos 80, o empresário e publicitário João Dória Júnior comanda a Secretaria de Turismo enquanto Mário Covas administra a cidade de São Paulo e preside a Embratura enquanto José Sarney preside o Brasil. Filiado ao PSDB apenas em 2001, Dória lidera seis anos depois o Cansei, um movimento efêmero que tenta capitalizar a indignação com o um caos aéreo que atinge o governo Lula. Assim como José Serra, Dória é eleito prefeito de São Paulo, prometendo não deixar a prefeitura para disputar cargos maiores. E assim como Serra, descumpre a promessa, deixando o cargo em menos de 15 meses para concorrer ao governo de São Paulo. Mas enquanto antecessores conquistam vitórias em primeiro turno desde 2006, Dória não chega a 32% dos votos em 2018. Afinal, um tsunami eleitoral acaba de surpreender o país. No Congresso, o Nanico PSL faz 52 deputados e 4 senadores, feito só superado pelo PT, em que pese o partido de Fernando Haddad perder 15 cadeiras na Câmara. Os petistas também amargam a derrota de Dilma Rousseff em Minas Gerais. De líder nas pesquisas para uma das vagas no Senado, a ex-presidente é apenas a quarta mais votada. Adversário dela na eleição anterior, o senador Aécio Neves até consegue se reeleger, mas a é deputado federal e com apenas 106 mil votos.
4: Vem de Minas também a onda final do primeiro turno. No debate da Globo, o candidato Romeu Zema, do Novo, inova ao pedir dois votos a presidente, João Amoedo, do próprio partido, e Bolsonaro, do PSL. Zema é criticado, mas dois dias depois cresce seis pontos e chega a 15% das intenções de voto, dando início a uma onda de adesões tardias ao bolsonarismo. Quando o primeiro turno se encerra, o liberal tem 43% dos votos, contra apenas 29% de Antônio Anastasia, do PSDB. Assim que é confirmado no segundo turno, Dória pede voto casado em Bolsonaro para presidente, no que ele próprio batiza de Bolsodória. Ao fim, consegue uma vitória de pirro. Derrota Márcio França por menos de 800 mil votos de vantagem, mas, ao custo de ampliar a rejeição a si mesmo, há um patamar complicado de se trabalhar. José Genuíno falou ao Petecano sobre aquela perigosa parceria.
0: Veja bem, quando você inicia um custeamento ao alambrado, como diz Brizola, não tem limite. O PSDB começou a custear o alambrado, 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 produziu o que aqui em São Paulo? O Dória e junto com o Bolsonaro. Foi isso que produziu. Essa é a lógica. Por isso que, quando a gente inicia um caminho, a gente tem que sempre saber de onde a gente vem e para onde a gente vai.
4: Superadas as eleições, Dória não recebe o apoio nem do próprio padrinho político, que o trata como traidor.
3: Vamos ter é, discernimento em relação a isso, calma, senhor. Calma, discernimento e equilíbrio. Essa é ser uma característica que você teve. Agora, nós somos é traidores, eu não, não sou. Então, vamos ter uma conduta com é calma e equilíbrio.
4: Nos esforços para fazer acenos à opinião pública, Dória luta pela expulsão de Aécio, mas não consegue, o que finda por alimentar um racha interno que lhe seria fatal. Edson Tomás criticou o PT Canos, o estilo que Dória tentou imprimir.
1: O PSDB veio agora com a história de modernidade, né, que quer acabar com as tradições. É isso que me choca. Eu acho que esse é o principal ponto de conflito entre a velha guarda e essa, vamos chamar, aspas, nova guarda. Acho que é aí é que o Colos faria diferença nesse momento do partido. No PT, a oposição ferrenha de outros tempos dá vez aos esforços para que Lula seja solto. Em maio de 2019, um grande protesto contra o ministro da Educação mostra mais adesão que o de atos bolsonaristas que já flertavam com ideias golpistas. Mas o partido logo abandona as ruas para lutar contra a execução da pena após condenação em segunda instância uma briga bem mais institucional. A possibilidade de ser presa era o que mais estimulava um delator a entregar aliados. Em novembro de 2019, o STF revisa o entendimento da Constituição pela quarta vez em menos de uma década. E mesmo com os militares voltando a afirmar que temem as consequências da revisão, Rosa Weber dá o voto decisivo agora concordando que a execução da pena deve vir somente com o trânsito em julgado. Com isso, Lula e toda uma leva de alvos da Operação Lava Jato são soltos
3: quero que vocês saibam que eu saio com o maior sentimento de agradecimento que um ser humano pode ter por outro. É o que eu tenho por vocês. Pode ficar certo. Eu não tenho mágoa dos policiais federais. Eu não tenho mágoa dos carcereiros. Eu não tenho mágoa de ninguém. Eu tenho vontade de provar que esse país pode ser muito melhor Olha que ele quiser um governo que não minta tanto pelo Twitter como o Bolsonaro Mente e que tem a coragem de conversar diretamente com o seu povo as
2: soluções
3: para o povo do país.
2: Eleito com um discurso lava-jatista e tendo Sérgio Moro como ministro, Bolsonaro não protesta contra a decisão. Analistas concordam que o novo entendimento seria benéfico também aos problemas na justiça do próprio sobrenome da família, uma vez que denúncias de corrupção já atingem um dos filhos do presidente. Mas notas de bastidores reportam o interesse presidencial de ver Lula de volta ao jogo político, alimentando a polarização que tanto voto rendeu ao bolsonarismo. Contudo, quando 2020 se inicia o mundo é apresentado a Covid-19. Em março, a população brasileira se tranca em casa para evitar a disseminação da doença. Contra todas as evidências científicas, o presidente da República age em sentido contrário, estimulando aglomerações públicas sob o pretexto de que a proteção à economia seria mais importante que o combate à pandemia, e incentivando o consumo de medicamentos sem nenhuma eficácia contra o vírus. O ano
4: de 2020 se encerra com quase 195 mil brasileiros mortos em decorrência da Covid-19. Já em dezembro, porém, contra as expectativas iniciais que não consideravam ser possível desenvolver e testar uma vacina contra o vírus em tão pouco tempo, os Estados Unidos começam a aplicar a vacina da Pfizer em sua população mais vulnerável. A CPI da Covid no Congresso Nacional descobriria, alguns meses depois, que o Brasil poderia estar entre os primeiros países a receber a vacina da farmacêutica norte-americana. O governo federal, porém, ignorou os e-mails enviados pela empresa.
1: Antes do ano se encerrar, a eleição municipal de 2020 acontece sob forte impacto da pandemia. Já rompido com Bolsonaro, Dória endossa a reeleição de Bruno Covas, eleito como seu vice e que o sucedera em São Paulo. Em mais uma demonstração de falta de nomes alternativos, o PT lança o pouco conhecido Gilmar Tato, que nem chega ao segundo turno. Covas, apesar do sobrenome, era desconhecido por boa parte da população, mas um câncer diagnosticado em outubro de 2019 coloca seu nome nos noticiários um ano antes da eleição. Sem grandes feitos a comemorar, mas também com baixa rejeição, o prefeito aproveita a pulverização dos votos da direita estriônica e garante a vaga no segundo turno para enfrentar o candidato da esquerda. O candidato que o enfrentaria seria Guilherme Boulos do PSOL, com a ex-prefeita Luísa Erundina de vice. Tá Um bom trabalho nas redes sociais permite ao psorista dobrar a própria votação na etapa final, o que não é suficiente. Com 59% dos votos, o PSDB iguala ao feito do PT e pela terceira vez é escolhido para gerir a maior cidade do país. Mas, ao fim, o saldo é bem negativo para ambas as siglas. Apesar de receber o maior número de votos, os tucanos perdem mais de 260 prefeituras. E o PT, que já havia perdido 371 na disputa anterior, perde outros 71 prefeitos em 2020 dos municípios, o poder se concentra no MDB, no PP e no PSD, com mais de duas mil prefeituras somadas.
2: 2021 começa com a guerra aberta entre Dória e o presidente em torno da vacina contra a Covid. Enquanto o governo federal ignora os e-mails da Pfizer, o governador paulista costura uma parceria com a China para produzir no Instituto Butantan, ligado à USP, a Sinovac, que aqui ficaria conhecida como Coronavac. Sem que o governador de São Paulo soubesse que estava sendo gravado, o documentário A Corrida das Vacinas flagrou um momento crucial nas negociações com a China. Só então, tem um cara para se aqui. Sou eu. Fundamentalmente sou eu. Então, o primeiro plano dessa história, publicamente, a gente está sofrendo ataques de Bolsonaro, 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 Bolsonaro um bando de malucos. É com a Coronavac e a despeito dos esforços contrários do governo federal que começa em janeiro de 2021 a vacinação contra a doença no Brasil. Nem isso, porém, parece ser capaz de reverter a alta rejeição de Dória, sempre no alvo de petistas e bolsonaristas mais radicais.
4: No plano nacional, a CPI da Covid cai como uma bomba na popularidade de Bolsonaro ao detalhar como o presidente se esforçou pelo que é chamado pela oposição de genocídio da população brasileira. Todavia, mesmo com a vacinação avançando, os esforços do PT por atos de rua não são os mesmos do passado. E Lula chega a dar seguidas declarações contrárias a um novo processo de impeachment.
3: Olha, eu acho, eu sinceramente acho que no andar da carruagem, se for discutir o impeachment agora, até cumprir todo o ritual, você vai chegar no ano que vem. E aí é ano eleitoral. Eu, eu, sinceramente, não, não, não acho. Se a gente não conseguiu colocar impeachment em votação com Rodrigo Maia, certamente você não vai conseguir colocar impeachment agora com Lila. Lira.
4: Os petistas não escondem o um interesse maior em derrotar Bolsonaro nas urnas. Mesmo com a gestão desastrosa da pandemia e sob forte bombardeio de boa parte da mídia, porém, o presidente continua aparecendo em primeiro lugar nas pesquisas, a não ser quando o adversário é Lula. Em abril de 2021, por 8 a 3, o STF confirma a anulação de todos os processos que fizeram o ex-presidente passar 580 dias preso. Em outras palavras, Lula está mais livre do que nunca para buscar um terceiro mandato como presidente da República.
1: Se o PT continua unido, pelo menos quando tem Lula, não parece haver mais ninguém que possa segurar o PSDB junto. Dividido em feudos sob a influência de Dória e Aécio. E sem nenhuma liderança histórica com suficiente influência para colocar os grupos sob o um mesmo projeto, o partido vê seus parlamentares cooptados pelo governo e opta por realizar prévias para escolher o candidato à presidência. O ex-senador José Aníbal falou ao PT Cano sobre o tema. Se o é algo, é Minas inteiras saem. É um ou outro, mas imagina. Os deputados. Há uma situação hoje dramática você tem muita moeda, na frente, monetizada. Com derrota 18 de 18 pés de bicho Com a máquina na mão, o governador de São Paulo obtém 54% dos votos na disputa contra Eduardo Leite e Arthur Virgílio. Dória ganha, mas não levaria. Sem espaço no partido tomado por seu antigo apadrinhado, porém, Geraldo Alckmin deixa o Ninho Tucano em dezembro.
2: A ala ligada a Écio, alguns deles de olho na possibilidade de apoiar Bolsonaro e outros simplesmente surfando na vingança do mineiro contra Dória, segue na luta para evitar que o governador paulista dispute o Palácio do Planalto. A desculpa oficial é a alta rejeição ao candidato demonstrada em todas as pesquisas. Em maio de 2022, alegando dificuldades com a cúpula da sigla, Dória finalmente desiste da corrida presidencial. Desgastado por uma guerra civil, e já sem o empenho dos tucanos históricos, o PSDB, pela primeira vez, abre mão de uma candidatura presidencial, preferindo o posto de vice da chapa de Simone Tebet, candidata do MDB. A sigla Déria Tebet indica a candidata a vice, mas os remanescentes do partido, fundado em 1988, vão aos poucos deixando claro de que lado estão.
4: O tucano mais desejado estava desde março filiado ao PSB. Segundo o próprio ex-prefeito de São Paulo, a chapa Lula-Alckmin começa a se materializar quando Fernando Haddad ouve de um amigo em comum a sugestão de que o ainda tucano poderia ser o vice na chapa do PT. Escalada a sugestão, Lula responde positivamente, afirmando que Alckmin seria o único tucano a realmente gostar do povo. Em abril, mesmo com alguma resistência interna, o PT anuncia que disputará a eleição presidencial com Lula na cabeça da chapa e Alckmin de vice. Em maio, o Datafolha Médica dupla está a 21 pontos percentuais à frente de Bolsonaro. O lula me parece imbatível, mas com a ajuda dos deputados beneficiados pelo orçamento secreto e pelos programas sociais inflados, a rejeição a Bolsonaro aos poucos cai. Em julho, a vantagem de Lula é reduzida de 21 para 18 pontos. Em agosto, para 13 pontos. A expectativa por uma vitória em primeiro turno não se confirma. E pior, o presidente celebra mais um tsunami eleitoral, com bolsonaristas surpreendentemente levando em primeiro turno alguns dos estados mais cobiçados, além de um terço das cadeiras do Senado e a maior bancada da Câmara.
1: Com Lula líder na corrida presidencial, o PT sobrevive. Faz a segunda maior bancada na Câmara e acabaria por eleger quatro governadores de Estado. Mas o PSDB é dado como morto. Não elege governadores em primeiro turno nem senadores. Na Câmara, precisa de uma federação com o cidadania para somar apenas 18 assentos, o pior resultado de sua história. Pressionado pela ala bolsonarista e por um diretório paulista dominado por Rodrigo Garcia, um filiado recente, o PSDB se declara neutro no segundo turno da eleição presidencial. Seus fundadores, porém, como José Serra e Tasso Gereissati, não hesitam em entender o momento político e histórico e fazem fila, liderados por Fernando Henrique Cardoso, para declarar apoio a Lula.
3: Meus amigos e minhas amigas, se você melhorou de vida com o Real e acredita no Brasil, nas eleições, não tem dúvida, vote no 13, vote no Lula, porque ele melhor, vai melhorar mais ainda a sua vida.
2: Lula recebe ainda o apoio de vários adversários novos e antigos, como Ciro Gomes, João Amoedo e Henrique Meirelles. Destacam-se também dois apoios femininos, Marina Silva e Simone Tebit mergulham na campanha com vigor. A ambientalista obtém de Lula ainda no primeiro turno um pedido de desculpas informal e a adesão a uma plataforma ousada de compromissos com a causa. A candidata PMDBista aproveita o bom momento do primeiro turno e acaba a eleição como grande novidade da política nacional. Aponta ainda o caminho não só para o seu partido, mas também para o PSDB, como aponta Felipe Soltelo. Né,
0: Simone é, o, sem sombra de dúvida, é, o fato novo da eleição, né, a, a, a grata surpresa que a eleição de 2022 apresentou para o Brasil né, e agora ter um futuro brilhante pela frente, para saber como é que o próprio partido e ela vão organizar uh, o seu processo. Mas o fato é que ela teve um papel Acima da questão eleitoral em si, um papel político muito importante nesse ano. Né? Ajudou a qualificar o debate público, que é o grande problema da polarização exagerada, porque a polarização ela limita muito a conversa e o diálogo sobre a política, sobre o Brasil, sobre os problemas reais do, do país, e fica muito na lógica da rejeição. Né? Então, Simone cumpriu um, um papel muito importante, e, e, e tem uma responsabilidade grande de ajudar um pouco nesse processo de, de costura, né, de conciliação, para a gente tentar distensionar um pouco o país e o Brasil conseguir avançar. Uh, e eu acho que essa deve, deve ser a aposta de MDB e PSDB, é tentar uh, uh, se juntar, né, tentar construir uh, um, um partido de centro mais forte, mais encaixado, mais representativo no Brasil. A democracia brasileira prescinde, ela não, ela, ela não resiste né? é, sem um partido de centro organizado forte. Aliás, não é só aqui, no, no, no mundo inteiro. Né? É fundamental você ter essa ponte para né? então, a conversa. Então, para mim, a grande questão é como é que nós vamos uh, construir, né? como é que PSDB, MDB vão construir, a partir de Simone Tebet, de Eduardo Leite e de Raquel Lira, né? essa amálgama para a construção de uma, de uma nova lógica uh, do centro democrático no Brasil.
2: Contra o maior uso da máquina pública da história recente do Brasil e enfrentando as ameaças veladas e explícitas contra a democracia de parte do governo e das Forças Armadas, conta com o Supremo Tribunal Federal unido sob a liderança informal de Alexandre de Moraes e empenhado em ver as regras do jogo respeitadas a qualquer custo. As iniciativas tomadas por Moraes são tão fundamentais quanto polêmicas, uma vez que o juiz pesa a mão de forma só comparável à tão criticada Lava Jato. Discussões à parte, cabe à caneta do ex-tucano conter as vozes mais radicais do bolsonarismo, chamar às rédeas o corpo mole feito pelas principais redes sociais e defender as urnas eletrônicas do TSE em sua eleição mais delicada.
4: Ao fim, por margem menor que 2% dos votos válidos, os brasileiros escolhem reconduzir Lula à presidência. Meus
3: amigos e minhas amigas, a partir de 1 de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para aqueles que votarem em mim. Não existe dois Brasis, somos um único país, um único povo, uma grande nação.
4: Quanto ao PSDB, acaba por eleger três governadores. Mais do que tudo, Jair Bolsonaro, a maior ameaça à democracia brasileira desde o golpe de 64, está, pela primeira vez em 34 anos de vida pública, derrotado. Para tanto, foi necessário unir os petistas com a alma de tucanos aos tucanos com a alma de petistas. Ou, como certa vez definiu Antônio Garotinho, ainda que de forma pejorativa em protesto na Câmara Federal, foi necessário unir os petecanos. Toda a jornada
1: narrada nos 10 episódios do Petecanos parece alertar que a democracia tende a ganhar quando progressistas liberais e os verdadeiros conservadores dão as mãos em prol do bem comum e tende a perder quando estas mesmas forças se digladiam em prol do oportunista da vez. E que o trabalho que há pela frente não há de ser fácil, como lembrou Genuíno ao Petecanos.
3: No que
0: fizeram com Lula e ele está aí com essa força, isso mostra que ele não pode decepcionar o povo. Eu não estou falando em revolução, estou falando em transformações, porque a crise é tão profunda que não adianta botar esse esparadapa e band-aid. Tem que fazer algumas cirurgias seletivas.
1: Que o Brasil, que um dia Tancredo e Ulisses uniram, volte a se encontrar. Que justiça seja feita contra os responsáveis por tamanha erosão democrática e por tamanho descaso com a vida de quase 700 mil brasileiros mortos pela Covid-19. E que os versos da última peça de campanha veiculada por Lully Alckmin se tornem realidade são os desejos de todos os envolvidos na produção do PT Campos.
2: PT foi uma parceria da F451 com o Jota.
4: A apresentação foi feita por Caio Maia, Melina Cardoso e Marlos Apios. A pesquisa e o roteiro foram feitos por Marlos Apios, com participação especial de Caio Maia. Marcos Azambuja foi o responsável pela edição, Carla Romero pela produção. Thais Chaves também participou da pré-produção. Caio Maia também assinou a direção e a produção executiva. As gravações ocorreram no estúdio Aurora, em São Paulo.
1: Neste episódio, vocês ouviram áudios dos acervos da TV Senado, G1, UOL, PT, Jovem Pan, Poder 360, TV Brasil, PSOL, Band, My News e do documentário A Corrida das Vacinas.
2: Vocês ouviram também a canção Amanhã, de Guilherme Arantes, em versão especial lançada pela campanha vitoriosa de Lula e Geraldo Alckmin.
4: O PT Canos não se cansa de agradecer a boa vontade de Felipe Soutelo, Edson Tomás, Ricardo Cotio, André Montoro Filho, Emílio de Souza, Guilmar de Melo, José Aníbal, José Genuíno e Tereza Lajolo, que confiaram no trabalho e receberam a produção para entrevistas exclusivas.
1: Os dez episódios do PT Cano se encerram aqui. Esperamos que vocês tenham aproveitado a jornada, tanto quanto todos nós. Muito obrigado a todos que chegaram conosco até esse final. Nos encontramos em futuros projetos. Até a próxima.